0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da e Eu estou aqui com meu sócio, co-gestor de renda variável, Eduardo Carlier, para fazermos o podcast de renda variável de março de 2020. Edu, um dos meses mais voláteis e difíceis da nossa, do nosso histórico profissional. Quer contar um pouquinho para a gente como é que essa crise afetou os mercados de renda variável e as ações das empresas em especial? Conto sim, Walter. Uh, primeiro, boa tarde
1: para todo mundo. Walter, vamos fazer essa troca que a gente sempre faz. Eu acho que realmente o mês, o mês passado foi um mês incrível. Né? Uh, infelizmente, para o lado negativo, acho que dentro uh, daquelas situações que a gente encontra, para quem está o tempo que a gente está no mercado, Valtinho, uh, você conviver com a quantidade de circuit breakers que a gente viu no mês passado, é uma indicação gigantesca de que você não está trabalhando na normalidade. Eu acho que, como toda a crise é dessa dimensão, você tem uma componente de surpresa grande. Apesar de você acompanhar, a gente acompanhar lá na China o que estava acontecendo, o espalhamento do coronavírus e, principalmente, a medida para conter o vírus, depois que a OMS declarou a pandemia ali por volta do dia 10, tem um, uma reação inacreditável no mercado como um todo e não só no Brasil, mas no resto do mundo também, e com defasagens bem diferentes em cima do impacto econômico. Gosto de falar que essa crise ela veio, uh, dá para conversar, até que aí a gente teve algumas algumas fases já. Né? Parece que o mês foi muito grande, muitas coisas, mas eu acho que a primeira coisa que deu para enxergar, dado que o epicentro estava na na China, é o efeito que teve commodities na largada. Né? Então você uh, você impactar a parte de commodities e a parte de demanda chinesa, teve esse efeito na largada, e depois, com o espalhamento do vírus ao longo do tempo, você teve um efeito nas outras economias. Né? O
0: mais importante mais foi o... Simples, né? Era só um choque de oferta da China. É. Depois virou um choque de oferta, demanda, paralisação do trabalho, tudo simultâneo no mundo todo, né? Pois é, então assim, acho que
1: é, o dia 11 vai ficar com um marco aí, como a gente já viu os marcos, mas né? o mais, mais importante foi a OMS ter declarado a pandemia, porque isso deu a motivação, você deu a razão política para você fechar as economias para se proteger contra o vírus. Né? a hora que isso aconteceu, a gente já está aí no meio das, das consequências, né fazendo o nosso podcast pelo Zoom, que acho que é, já é uma grande novidade, mas tentando descobrir como é que a gente pode trabalhar o cenário de investimento para frente. Obviamente, na largada dos mercados, tem uma revisão grande para baixo da do PIB, né? e eu acho que a gente tem, agora está no meio de um jogo de paciência muito importante para determinar ou para ter os sinais de duração dessa crise sanitária que a gente está vivendo. Os melhores sinais ainda é uma conversa sobre o padrão de, do, do que está sendo feito fora do Brasil. Eu acho que isso, por si só, já gera uma, uma discussão entre a gente. Né? É, a gente está é, tá umas três ou quatro semanas defasados em cima do, da crise sanitária do que a gente está vivendo nos Estados Unidos, em Nova York, por exemplo. Só que os mercados eles estão reagindo até uh, conforme os preços de conforme os preços lá fora estão reagindo, né? Então, apesar de a gente não estar no epicentro aqui da crise sanitária no Brasil ainda, talvez a gente tenha até condições de passar um pouco melhor nisso, apesar de não ter nenhum dado ainda para a gente ter confiança sobre a visibilidade de, desses dados para frente, uh, mas a gente ainda vai passar por um tempo ruim aqui, no curtíssimo prazo, uh, do ponto de vista sanitário, uh, e a gente tem que ver dia a dia, semana a semana, qual é a perspectiva que a gente vai ter de duração dessa crise de, de lockdown, semi-lockdown que a gente está vendo no, no Brasil e em São Paulo espe especificamente.
0: Sim, mas quando a gente olha para isso tudo, com certeza, né, não dá para saber ainda é, qual é o tamanho do impacto econômico, quanto tempo vai levar para as pessoas voltarem à atividade normal, como isso vai ser feito, certamente tende a ser muito mais gradual né, do que de uma vez só todo mundo. Uhum. É, mas algumas coisas a gente já consegue ter visibilidade. eu Vou até é, é, adicionar a minha pergunta. É, é, ver se você concorda com essa definição. Algumas coisas estão passando por um impacto conjuntural, né? e aí você tem uma parada, um prejuízo, umas coisas voltam. Mas dá para também achar que algumas coisas vão ser transformadas por essa crise? hábitos de consumo, é, landscape competitivo, é, ganhadores versus perdedores. Como você olha para isso?
1: é Olha, acho que em crise econômica todo mundo acaba perdendo né na largada. Depois de um tempo, acho que é né, na fase que a gente está agora de discussão, principalmente dos ativos na Bolsa, é, você começa a ter algum diferencial sim entre entre hábito de consumo e aceleração até de algumas tendências que a gente já vinha discutindo uh, na formação da carteira também. A mais importante delas é, uh, e a mais óbvia parece ser o, a aceleração da, da do digital como um todo, tanto em e-commerce quanto em comunicação. né O exemplo que a gente está fazendo aqui pelo Zoom já é um, já é um baita de um exemplo com relação a isso. Mas assim os hábitos vão mudar vão acelerar para cima do digital. O dado que eu gosto mais de olhar, é que a gente já vem trabalhando há algum tempo, a penetração do varejo no digital no Brasil ainda é algo perto de 5. Dependendo eu do país tudo, lá. Né? É, dependendo do país lá de fora que você tá que você analisa, você chega em 15, até 20%, dependendo da categoria também. Mas, com certeza esse hábito vai permeado mais rapidamente. Então você achar que você pode sair de uns 5% para uns 8% de penetração. Você vai acelerar esse market share conquistado pelas empresas com modelo digital muito rápido. Isso já está refletindo um pouco até nos preços que a gente vê desse, dessa componente setorial na Bolsa. Mas eu acho que, isso na China, de forma inegável, né? isso, Sars, isso vai continuar.
0: Quando você teve a Sars na China, aconteceu exatamente isso, né? É, aconteceu empresas, exatamente isso no Alibaba. um grande impulso e não voltou atrás, né? Transformou, né? Não, não.
1: Agora, por exemplo, categoria digital em supermercado era uma categoria que não tinha avançado muito no Brasil ainda. Dado a necessidade, essa aí, por exemplo, vai ter um impulso muito importante. Então, o ecossistema digital ele vai continuar se desenvolvendo e a crise vai acelerar essa essa tendência. Então, esse é um winner do ponto de vista setorial do que a gente pode ver para frente. E eu acho que é um grande chamado a todas as empresas se digitalizarem mais rápido ainda, porque você isso virou uma vantagem competitiva, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, muito importante. Pois então, teses, definitivamente, tem gente... vai ter gente revisando a abertura de loja, o ambiente físico, para dentro do de um ambiente digital livre de investimentos.
0: Agora, algumas teses que a gente tinha na carteira, como por exemplo o Magazine Luiza, saem muito fortalecidos, né?
1: Muito fortalecido, acho que também um pouco, uh, um pouco em linha do que a gente está falando, acho que isso serve para quase todo o ambiente digital como um todo, então quem não tinha vai acelerar e vai transformar o investimento físico em digital uh, para balancear essas alternativas aí para frente do ponto de vista estratégico, então isso aí é estrutural com certeza, tá? então essa tendência ela só foi reforçada e ela continua continuar uma das tendências que a gente mais gosta de explorar na carteira como um todo.
0: É, eu tenho falado aqui é, com os clientes em várias lives e reuniões e calls e tenho reforçado nossa visão de que as crises são muito cruéis né? ah, do ponto de vista de, de desigualdade. Né? E isso é verdade também no mundo corporativo. né As empresas é, capitalizadas, cash rich, de setores onde tem grande market share acabam sendo muito beneficiadas. Que temas é a gente tem explorado nesse sentido?
1: Olha, eu acho que a gente tem feito o seguinte balanço de riscos na carteira. Eu acho que é importante falar. Eu, nesse momento de economia, você está ah, fazendo posições em, em empresas que têm chance de ganhar market share para frente, ela acho que é muito importante. A gente, fez, a gente viu isso acontecer durante a crise mais prolongada do governo anterior, no, uh, em que as empresas ganharam market share ao longo do tempo e foram con se consolidando. É sempre importante falar que na Bolsa a gente tem as melhores empresas do Brasil. Então, a tendência aqui é onde tem grande exagero de preço para baixo, aí sim tem uma oportunidade. Geralmente, esse tipo de empresa é uma empresa uh, que consegue ganhar market share, consegue repassar preço, tem gestão de primeiríssima qualidade. Eu então, acho que isso, esse é um ambiente que a gente tá, esse é o tipo de empresa que a gente está procurando agora, apesar do cenário de curto prazo ainda está um pouco mais uh, com falta de visibilidade. Então assim, uh, dentro, dentro do que você falou, a gente está pescando todas as empresas que a gente acha que pode ganhar market share para frente uma das que a gente a gente tem visto em alguns setores a gente está fazendo isso no setor de, de de alimentação de cards a gente está em algum um pouco no setor de vestuário também a gente fez alguma posição agora é bom uh, uh, levantar a seguinte hipótese né a gente não tem a gente tem uma certeza muito grande de que essa crise ela impactou tudo do jeito que a gente está conversando aqui uh, tem algumas características nessa crise que eu acho que são interessantes eu acho que primeiro ela tende a ter um a gente tende a ter um horizonte de médio e longo prazo ainda positivo Walter então pode ser uma oportunidade muito grande para o primeiro momento de, de o, o preço ele é muito prejudicado nessas crises muito intensas de curto prazo mas o, ele é uma oportunidade também para fazer operações para você olhar o prazo mais longo essa crise, eu acho que ela a gente não tem visibilidade do curtíssimo prazo, mas acho que a gente consegue trabalhar com o um horizonte em que, uh, se Deus quiser, no ano que vem, a gente não vai estar trabalhando com ela mais. Então, é difícil dar esse call, lógico que é um call uh, audacioso falar isso, mas lembrar que a gente, quando está trabalhando em renda variável, a gente trabalha muito com perpetuidade das empresas. Então, você tirar o impacto do primeiro ano, por mais grave que ele seja, Uh, eu acho que ainda você ainda consegue enxergar algumas oportunidades trabalhando com a volta da economia, seja o tempo que for. né A perpetuidade das empresas é que não podem ser muito mexidas. E para mexer na perpetuidade você vai ter que mexer uh, no cenário de 2021 de uma forma
0: relevante. O Eduardo está falando aqui, pessoal, que na hora de fazer o valuation de uma empresa, a equipe de análise vai fazer o quê? Vai pegar o fluxo descontado. O fluxo de caixa descontado dessa empresa todo trazido a valor presente. Então se olha que a empresa vai faturar esse ano, no ano que vem, nos outros. Você está falando o seguinte, uma interrupção, isso até usou um caso bem estressado de um ano, né? É, uma interrupção Sim. de produção, de atividade de alguns meses, claro que pode ter um impacto fortíssimo para várias empresas, especialmente aquelas setor de serviços hoje, que ficaram completamente paralisadas. Isso. Mas algumas empresas fortes, quando você olha isso no longo prazo, pode ser que o efeito não seja tão grande. E lembrando né, que os nossos fundos de ações aí nos últimos 10 anos tiveram um desempenho espetacular, muito acima dos índices, e foi um período super complicado. Né? Dentro desse período tivemos aí um recorde de 13 trimestres de contração econômica. O trabalho que vocês fazem é selecionar é, quem é que vai andar bem mesmo nesse cenário. né? É. Eu acho que, de novo, é
1: importante essa conversa quando a gente a gente sempre trabalha com o horizonte longo, né? O horizonte curtíssimo e ainda mais numa crise com essas características, muito difícil de capturar ah, todos os efeitos. Então, acho que tem que ter muita paciência, como eu falei, um jogo de paciência para você tentar achar as oportunidades. Ah, também não é um jogo de você fazer... uma achar que tem que comprar tudo ao mesmo tempo agora, tudo é oportunidade com 50% de queda, 40, 30, né? Eu acho que é um jogo de, de extrema paciência, de ir formando a sua carteira, de ter é, consciência de que cenário que você está trabalhando, ter consciência também de que você tem chance de errar bastante no curtíssimo prazo, né? eu não, A gente não é especialista médico, né, Walter? A gente gosta de fazer análise, agora... Análise quer dizer que você tem que ponderar os cenários que você está olhando para achar oportunidade. Então, muitas vezes, a crise obviamente é uma oportunidade grande, mas é também você tem que trabalhar com a cautela ao longo do tempo e usar o tempo para sair dessa situação com investimentos bem feitos. Então, no curtíssimo prazo, é difícil se arriscar até para que lado vai, eu diria que a gente tem, como vier, sempre ficar um pouco mais cauteloso, enquanto você tem pouca visibilidade. Só que você, ao mesmo tempo, tem o desafio de encontrar oportunidades boas, mesmo que o cenário de curto esteja ruim. Então, eu acho que é esse o momento que a gente está nos portfólios como um todo, todo. Né? Muito prudente com relação à falta de visibilidade, mas também não podemos ignorar uma ou outra oportunidade de investimento para frente. Mesmo que o cenário de curto prazo não ajude muito você construir a, a tese. A gente tem que alongar o cenário e encaixar as teses de investimento nesse cenário futuro.
0: Isso aí, Edu. Obrigado. Um ótimo bate-papo. Desejamos a todos aí que estão o nosso podcast aí, que passem bem por essa crise, que se protejam. E em breve estaremos juntos de
1: novo. Obrigado, Valtinho. Obrigado a todos aí. Saúde para todo mundo. Vai sair disso, isso vai acabar.
0: E os fundos também vão performar bem. É só confiar que o nosso histórico de longo prazo é de extrema consistência. E estamos aproveitando esse momento também para buscar oportunidade. Um abraço a todos.